0: willkommen zum Podcast Hochzeiten, Scheidungen und andere Spontanitäten. Mein Name ist Sabine Leisten, ich bin die verheiratete Frau. Ich bin einmal geschieden, zweimal verheiratet und Mutter von zwei Einzelkindern. Ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser achten Folge, glaube ich ist es. Und passend zur acht, das ist ja meine Glückszahl, möchte ich noch darauf hinweisen, wir schreiben das Jahr 2024 und wenn man das mal summiert, die Quersumme, ergibt das eine 8. Und die 8, weiß ja auch jeder, ist die Zahl der Unendlichkeit, die liegende 8 ist Unendlichkeitszeichen. Also es ist ein hervorragendes Jahr, um zu heiraten. Und mit wem könnte man das besser, als mit jemandem, der am 78 geboren ist? Also, wenn das kein Zeichen ist, weiß ich es auch nicht. Also, diese Folge wird auf jeden Fall fröhlicher als die vorherige und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Liebenden. Ich wünsche euch erstmal ein frohes neues Jahr und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ähm, ja, Hochemotionale Folge, die letzte Folge. Aber ähm, ja, wie geht es mir? Ich würde sagen, jeden Tag ein bisschen besser. Ähm, es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage, aber als Mama hat man ja äh, viel Ablenkung. Und ähm, ja, es ist ja nicht so, als hätte man großartig eine Wahl, oder? Also es kommt keiner, der sagt, äh, hey, komm her, ich löse all deine Probleme. Ja, hast du 10 Millionen Euro, mach was draus. Passiert ja leider in den seltensten Fällen. Ähm, sollte jemand das vorhaben? Ich bin da, bin zu Hause, komm klingeln, ist kein Ding. Ich mache auf. Ähm, ja, wie ich schon sagte, äh, aufrichten, Staub abklopfen, Krone wieder richten und weiter geht's in Richtung nach vorne. Äh, mein älterer Bruder hat mal irgendwann den schlauen Spruch gebracht, es, es gibt Punkte im Leben, da geht es nur noch bergauf. Ja, und äh, das kann man, glaube ich, in, in alle Bereiche äh, übertragen. Also egal, wo man gerade ist, und man denkt, pff, tiefer kannst du gar nicht sinken, dann gibt es nur einen Weg und der führt nach oben. Und äh, es, die Welt dreht sich weiter, das, äh, wird jetzt nicht plötzlich anhalten, ähm, weil es mir schlecht geht. Ähm, dann kannst du dich entweder hinsetzen und äh, dir die Decke über den Kopf ziehen und äh, darauf warten, dass das Leben an dich vorüberzieht. Oder ähm, entweder es kommt jemand, der dich quasi dazu zwingt. Und das sind in dem Fall natürlich äh, Mann und Kind und Hund. Die dann sagen, ey, wir haben Bedürfnisse, wir brauchen dich. Und äh, dann funktionierst du. Und das ist das eigentlich, was dich auch äh, ja, zu dir selbst zurückbringt und wieder äh, auf Kurs bringt. und ähm, Ich bin von Grund auf ein positiver Mensch. Ich glaube, dass nichts ohne Grund passiert. Da bin ich mir ganz sicher. Wir leben vorwärts und verstehen das Leben rückwärts. Es gibt so viele Situationen, wo ich äh, schon gedacht habe, was soll der Scheiß denn jetzt bitte? Was soll ich damit denn anfangen? Musste das denn wirklich sein? Und ähm, die, wo ich in Situationen war, wo ich gedacht habe, das habe ich doch nicht verdient. Wem habe ich denn bitte was getan, dass man mir so in die Fresse haut? Entschuldigung. Ähm, ich wollte ja authentisch sein, da gehört das leider auch dazu. <lacht> ich höre mich übrigens fürchterlich an. <lacht> musst du schon durch immer wieder husten, es tut mir total leid aber mich hat es total erwischt, ich bin voll krank. Ähm, das ist jetzt heute schon der vierte Tag zumindest nur, nur in Anführungsstrichen heiser also am Montag ähm, war überhaupt gar keine Stimme da, ich konnte überhaupt nicht sprechen und äh, ja, jeder der mich kennt kann sich vorstellen, was es für mich für eine Qual ist, vor allen Dingen der Rat der Ärztin war großartig Schonen Sie sich und reden Sie am besten nicht. Ja, wir kommen in der Realität. Ich habe eine achtjährige Tochter, die am Montag ihren ersten Schulter hatte. <lacht> Wollen wir da nochmal kurz drüber sprechen? Ja, aber genau das ist es halt auch, was was dich am Laufen hält. Ne? Und wie gesagt, ich bin ein von Grund auf positiver Mensch. Und ich denke, auch diese Situation wird irgendwann ähm, sich als. als ich möchte jetzt nicht zu so hochgreifen und Geschenk sagen, ähm, erweisen, aber ähm, es wird für irgendwas gut sein. Dass man sich vielleicht über einige Dinge klarer wird, dass man, ähm, ja, vielleicht auch äh, dazu übergeht ähm, oder äh, wieder mehr dazu zurückkommt, bei sich selbst zu bleiben. Ähm, und... Äh, ja, vielleicht auch mal lernt, Nein zu sagen oder auch ähm, ganz klar zu sagen, pass mal auf, Freunde, bis hierhin und nicht weiter, ähm, dass man für sich selber mehr einsteht. Und ähm, wie gesagt, mein großes Thema ist ja, äh, was diese ganze Trennungsgeschichte angeht, äh, dass das Thema Schuld. Ich habe mich seit dem Tag der Trennung, eigentlich schon vorher, permanent schuldig gefühlt. Permanent, aber sowas von. Ähm, dass ich äh, fest davon überzeugt war, ich bin, bin äh, der schlechteste Mensch auf Erden. Ähm, es wurde mir ja auch von überall gespiegelt. Also Ich habe das ja mal in der aller, allerersten Folge kurz umrissen. Ich habe damals in drei Chören gesungen mit knapp 100 Frauen äh, um mich herum und bin da, ja, mit dem Stempel vergewaltigt worden, ne? also, äh, du hast dein Kind beim Vater gelassen mit drei Jahren, schäm dich, Rabenmutter, Miststück, Bitch, was auch immer, ähm, da war ja alles dabei und äh, das macht was mit dir, ne? also irgendwann glaubst du die Scheiße ja selber. Irgendwas bleibt da hängen und es ist gar nicht so einfach, sich, sich da äh, wieder hochzuschaufeln. Naja, also wenn so viel Mist über die abgeladen wird, ist es, eine ganz schöne, ist es ein ganz schöner Kraftakt, sich da, sich da wieder selber rauszubuddeln. Das hat auch nicht immer äh, alleine geklappt oder beziehungsweise es hätte alleine ohne Unterstützung von außen hätte es überhaupt gar nicht geklappt. Naja, also ich habe da auch ein paar ähm, Jahre Therapie äh, hinter mir. Weil das einfach Sachen sind, ähm, da braucht es den, den Blick von außen, ähm, den unvoreingenommenen Blick von außen, von jemandem, der äh, nicht gleich mit der Axt auf dich losgeht, ähm, sondern der einfach äh, ja, dir dabei hilft, die Sachen anders zu beleuchten. Und das, hat, das war ein langer, langer Weg, äh, sich selber bis zu einem Punkt verzeihen zu können, was bis heute nicht wirklich abgeschlossen ist. Also äh, es gibt Tage, da denke ich, jo, super, läuft. Ähm, und äh, dann gibt es aber vor allen Dingen Nächte, ganz frühe Morgenstunden, wo ich äh, ja, den Selbstgeißelungsgürtel wieder umgeschnallt habe und die Nacht dann ein Ende hat. Und dann sage ich mir das Letzte zuerst. Und ähm, allen anderen übrigens auch. Also, was ich morgens um vier für Diskussionen vom Zaun äh, breche, das ist eine wahre Pracht. Wer da alles so sein Fett wegkriegt, ich am allermeisten. Und äh, ja, dich gefolgt jeder, der mir krumm kommt. Ähm, ja, das sind dann so die Momente. Da ist der Adrenalinspiegel ganz niedrig. Ich habe das tatsächlich mal recherchiert, woran das liegt. Es ist tatsächlich so, dass morgens, in den frühen Morgenstunden, der Adrenalinspiegel auf ein sehr niedriges Niveau herabsinkt und das Tür und Tor öffnet für negative Gedankenkarussells. Und ich denke mir scheinbar, jede Nacht, jetzt noch mal dabei sein, jetzt noch mal frei sein, jetzt noch mal rückwärts für 5 Mark. Und dann fahre ich nochmal eine Runde. Und ähm, ja, da braucht es viel Therapie und da braucht es auch viel Arbeit mit sich selbst und an sich selbst. Aber das wird alles besser. Ähm, ja, ich hoffe, dass äh, auch die da draußen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind wie ich, äh, dass, dass denen diese Folge jetzt gerade auch zeigt, ja, die letzte Folge vor zwei Wochen, da war ich nicht nur am Boden, das war unterirdisch. Aber es geht weiter. Es geht weiter. Und es ist... Wie heißt dieser blöde Kalenderspruch? Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, dann ist es auch noch nicht das Ende. Und so, so ist es aber leider. Oder Gott sei Dank. Also es geht immer weiter. Und ja... Jede Situation ist da, um für sich was da rauszuziehen, um was zu lernen. Und äh, was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist, dass es vor allen Dingen dann besser wird, wenn man mit sich selber auch besser umgeht. Also alleine diese Gedankenkarussellfahrten. Also wenn man damit mal ja, aufhören kann man ja nicht. Du kannst es ja nicht von heute auf morgen abschalten. Ich glaube, jeder, der das hat, würde sich den Arm amputieren, wenn er das von jetzt auf nachher abschalten könnte. Funktioniert leider nicht. Aber man kann achtsamer damit umgehen. Man kann tatsächlich hingehen und sagen, so, Stopp. Und das tatsächlich auch laut. Und ich habe es ausprobiert, es funktioniert. Ähm, laut Stopp sagen, so sprichst du nicht mit dir selbst. Also ich meine, du würdest von niemand anderem das akzeptieren, dass er so mit dir spricht, dass er so über dich spricht. Du würdest ausrasten. Also tu das doch bitte nicht bei dir selbst. Mit dir selbst solltest du doch am liebevollsten umgehen. Ich meine, wenn nicht du, wer dann? Und es ist ja schließlich auch so, was, was du ausstrahlst und äh, was, was äh, in dir drin passiert, das ist ja auch das, was dir... Äh, von außen äh, zurückgegeben wird. Das ist ja das, was du ähm, anziehst. Na? Äh, das ist Gesetz der Anziehung. Das ist nichts ähm, Esoterisches. Das ist, ein, äh, das ist reine Physik. Ähm, also Stopp sagen. Nett zu sich selbst sein. Nett mit sich selber sprechen. Ähm, sich ja quasi selber in den Arm nehmen und dann wird das auch alles wieder besser. Also ich habe jetzt noch mal ein äh, schönes Video gesehen, da hieß es, wir brauchen vier Umarmungen am Tag, um zu überleben und irgendwie acht Umarmungen, um zu heilen. Und dann ging das dann noch weiter, äh, habe ich vergessen. Aber ich fand äh, dieses, dieses Bild alleine so schön und ich finde, das trifft so dermaßen zu, also ich... Äh, ich kann nur von mir selber sagen, Kuscheln hilft immer und wenn ich meine Jüngste im Arm habe, wenn die morgens zu mir ins Bett getapert kommt, vielleicht liegt es gar nicht an ihr, dass sie das so sehr braucht, dass sie morgens aufsteht, zu mir ins Bett getapst kommt und sich zu mir kuschelt. Vielleicht, mein Kind ist ja hochsensibel, fühlt ihr auch einfach, dass es gerade das ist, was ich brauche. Denn wenn sie bei mir im Arm liegt, kann ich wieder einschlafen. Dann hört das Gedankenkarussell auf und dann ist alles andere egal. Und äh, ja, heute soll es aber auch noch um andere Dinge gehen, außer das aufzuarbeiten, was vor zwei Wochen passiert ist. Ähm, wie gesagt, wir halten ja den Blick Richtung Sonne und äh, die Nase nach vorn. Und da liegt ein ja, wunderschönes Jahr vor uns mit Hochzeiten, Gesangseinlagen, ganz vielen Plänen und äh, Dinge, auf die es sich lohnt, sich zu freuen und äh, auf die man hinarbeiten kann. Und äh, ja, darum soll es natürlich auch gehen. Ich bin heute Morgen spazieren gegangen. Es ist momentan ja klirrend kalt. Es waren irgendwie, glaube ich, minus sieben Grad noch bei uns hier in der äh, Eifel. Es gehört tatsächlich schon zu den Ausläufern der Eifel hier. Und äh, direkt hinterm Haus fangen die Felder und Wiesen an und ich kann unfassbar weit gucken. Also bei uns aus dem äh, Fenster im Dachboden kann man tatsächlich bei äh, so klarem Wetter, wie wir das in den letzten Tagen gehabt haben, bis tief in die Eifel gucken, bis nach Kall, falls es einem was sagt. Und äh, ja, direkt hinter unserem Haus fangen, wie gesagt, die Wiesen und Felder an und da gehe ich dann mit dem Hund spazieren, der Hund findet so semi, weil äh, ja, die hat natürlich nicht so viel Bodenfreiheit <lacht> mit ihren kurzen Beinchen und hat leider kein Winterfell. Das möchte ich auch mal äh, an dieser Stelle sagen, bevor man sich darüber lustig macht, dass man den Hund verhätschelt und vermenschlicht, weil man ihm einen Mantel anzieht, es hat oftmals... Rein praktische Gründe. Auch für so einen Hund hat man eine Fürsorgepflicht. Und äh, mein Hund gehört als französische Bulldogge zu einer Rasse, die kein Unterfell, keine Winter, kein Winterfell, keine Unterwolle äh, produziert von Natur aus. Und äh, da muss man helfen. Also wer sich schon mal äh, auf so ein Feldbett gelegt hat, bei minus sieben Grad, der weiß, wie kalt das ist in Bodennähe. Da ist das ja immer noch ein bisschen schattiger. Und selbst wenn die sich bewegt, reicht das nicht aus, um sie warm zu halten. Und weil ich keine Lust habe, dass der Hund krank wird, das ist nicht schön für einen Hund, das ist nur schön für einen Tierarzt, kriegt der Hund einen Mantel an. Sie hatte heute Morgen tatsächlich nicht nur einen Mantel an, sondern auch noch einen Pulli drunter. Ich habe halt einen Hund, der zu mir passt. Der Hund ist eine Frostbeule. Also wenn es beheizbare Hoodies für Hunde gibt, bin ich dabei. Ja, und dann sind wir spazieren gegangen und es äh, ist so ein Traum. Du gehst äh, Richtung Sonne, wenn du bei uns hinten rum ins Feld gehst und äh, kannst dann ja, quasi über der kompletten Eifel den Sonnenaufgang beobachten. Und das ist wirklich ein Traum. Und mir hilft das immer sehr, raus in die Natur zu gehen, da kann ich am besten kreativ sein. Also auch meine Reden schreibe ich, während ich laufe. Also während ich äh, spazieren gehe. Ähm, da habe ich die, die besten Ideen, da bin ich am kreativsten, da geht mir das am einfachsten. Äh, von der Hand ja nicht, weil ich diktiere das auf und anschließend äh, tippe ich das. Beziehungsweise lasse tippen weil ich ja nicht mehr so viel tippen kann. Aber das ist eine andere Geschichte. Und Gott sei Dank erlaubt die Technik, das ja äh, mittlerweile, dass du sprichst und gesprochenes Wort äh, in Schrift verzaubert wird. Ein bisschen Harry Potter-mäßig. Ähm, und äh, da kommen auch sehr lustige Sachen oftmals bei rum, weil man kennt das ja von Siri und Alexa, die verstehen einen ja nicht immer. Man hat auch manchmal das Gefühl, die wollen nicht. Ähm, so habe ich mal eine Love Story geschrieben für eine Braut, die mit Vornamen Danuta hieß. Und mein Diktierprogramm machte aus jedem Danuta deine Mutter. Ich kann euch sagen, die Love Story hatte nachher eine komplett andere Wendung. Ne? Also da habe ich auch Auszüge dem, dem Brautpaar äh, geschickt weil ich hier wirklich vom Computer gesessen habe und habe fast die Hose nass gemacht vor Lachen. Also was mein Programm da schon alles äh, Kreatives ausgespuckt hat. Das, ich könnte mal so ein, so ein so Outtakes, wenn ich das Buch schreibe, mache ich ein Kapitel nur mit Outtakes. Es ist großartig, köstlich, köstlich. Ähm, ja, und wenn ich dann so durch die Natur spaziere, dann gehen mir schon die ersten, äh, oder so heute Morgen war es so, gingen schon die ersten, Love-Stories durch den Kopf und ich habe darüber nachgedacht, was ich denn heute so im Podcast erzähle und äh, ja, das war, oder es ist, ist für mich wie auftanken. Also es war sehr, sehr schön. Ja, jetzt bin ich, wie ihr hört, krank. Das ist äh, doof, aber ähm, auch davor sind Rednerinnen und Sängerinnen nicht gefeit. Natürlich gibt es äh, Tricks und Maßnahmen, die man ergreifen kann, um ähm, die Heiligung, die Heiligung, genau, um die Heiligung zu beschleunigen. Nein, um die Heilung zu beschleunigen. Ähm, da hilft natürlich auch Klappe halten. Ist jetzt für mich nicht so attraktiv. Ähm, aber äh was ist denn zum Beispiel, wenn ich einen Auftritt, eine Trauung etc. pp. habe und mir passiert sowas? Dann ist es natürlich wichtig, vernetzt zu sein, dass man, wenn wirklich alle Strecke reisen, und das habe ich einmal gehabt, Gott sei Dank bisher nur einmal in meiner 15-jährigen Laufbahn, da habe ich tatsächlich mit einem Beckenbruch im Krankenhaus gelegen und konnte die Hochzeit nicht machen. Und da ist dann eine Kollegin für mich eingesprungen. Also da war schon alles äh, vorbereitet und äh, dann telefoniert man oder trifft sich und äh, brieft sich gegenseitig und äh, bespricht das mit dem Brautpaar und das ist dann auch vollkommen okay gewesen. Also da hat man natürlich als äh, Profi immer ein Backup in der Tasche und ähm, in der Regel ist es aber wirklich so, ich muss wirklich... Entweder mit dem Beckenbruch im Krankenhaus oder äh, mit dem Kopf unterm Arm irgendwie rumlaufen, damit ich sage, nee, ich kann nicht. Also, ich habe tatsächlich schon im Michel Konzert gespielt von über drei Stunden, ähm, drei Wochen nach diesem besagten Beckenbruch. Ähm, ich war dermaßen auf Droge, dass ich nur die ersten zwei Reihen gesehen habe, aber scheiß drauf! Du siehst auf der Bühne sowieso nicht viel vom Publikum, weil dich die Scheinwerfer meistens derart blenden, dass dahinter alles nur schwarz ist. Ähm, aber das geht. Ne? Und äh, da bin ich dann auch zu sehr Profi und zu sehr Perfektionist vielleicht, um auf mich selber da genug zu achten. Jeder andere würde vielleicht sagen, oder viele andere würden sagen, nee, geht nicht. Ich muss gucken, dass ich da äh, Ersatz finde. Ähm, ich bin da aber, ja, zu sehr drin. Also das ist meine Verantwortung, da hinzugehen, da aufzutauchen und abzuliefern. Ob das jetzt gesangstechnisch ist oder mit einer Trauung. Und das nehme ich extrem ernst. Also da sind mir meine Paare auch zu wichtig für. Oder auch das Publikum, also wenn die da irgendwie 40 Euro für die Eintrittskarte bezahlen, dann stehe ich auch da und äh, mache das, wofür die mich bezahlt haben. Ne? Ähm, ich habe auch schon mit Fieber getraut. Ich habe keine Stimme gehabt und schon auf dem Weihnachtsmarkt gesungen. Es gibt da Techniken, dass man da drüber singt. Das kannst du nicht ewig, das kannst du auch nicht für ein ganzes Konzert, das kannst du für einzelne Stücke ähm, aber dann ist auch, auch Feierabend. Ich habe auch schon ohne Stimme getraut. Da habe ich mir morgens vor der Trauung wirklich alles reingepfiffen, was ging, und äh, bis zur Trauung auch komplett die Klappe gehalten und habe tatsächlich auch noch gesungen. Und es hat funktioniert. Danach war Feierabend. Also äh, da ging dann gar nichts mehr. Da brauchte ich dann äh, Gebärdensprache, um mich verständlich zu machen. Aber ich habe das durchgezogen. Und das ist es auch, ähm, was ich finde, was ein Profi ausmacht. Ne? Ja, mir geht es im Moment nicht so prall. Ähm, ich bin krank, mir geht es äh, psychisch gerade nicht so super. Ähm, bin da gerade in einer etwas äh, ja, nicht so schönen Phase. Aber erstens versuche ich mich da rauszukämpfen. Und zweitens, wenn du einen Termin hast, wenn du eine Trauung hast, ich nehme das jetzt mal als Beispiel, dann gehst du dahin und dann lieferst du ab. Folgende Situation habe ich mal gehabt mit einer Kollegin. Wir waren auf einer Messe, mein Mann und ich, und haben uns da umgesehen und wir haben auch, glaube ich, vorher mit der Kollegin äh, gesprochen. Und ähm, die war eigentlich, war schon Hochzeitsdienstleister, aber in eine andere Richtung, keine freien Reden. Und äh, hatte dann aber sich überlegt, ich mache das jetzt auch. Ich werde jetzt äh, freie Traurednerin, ich nehme das mit in mein äh, Portfolio auf. Und hat dann gedacht, super, ich nutze diese Messe, weil ich finde es immer ganz schwierig, auf Messen irgendwas auszustellen. Also ich fände es toll, zur Messe zu gehen, aber es ist erstens arschteuer, wie ich finde. Und dann finde ich das immer schwierig mit Kosten und Nutzen, weil du bezahlst ein Heidengeld für diesen Platz. Und was willst du dann ausstellen? Also, wie gesagt, ich habe das in einer meiner Podcast-Folgen auch schon ausgeführt. Es widerstrebt mir, irgendwelche Trauszenen im Hintergrund oder auch weniger im Hintergrund auf einer Bildfläche abspielen zu lassen, damit sich zukünftige Brautpaare da ein Bild machen können. Es gibt nichts Privateres als äh, den, den, die Trauung von euch. Also nie, das, ist, das, das schreit alles in mir nein. Und da stellen sich mir die Nackenhaare hoch. Und äh, ich kann schon die, die Frage, ich kann sie bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Aber wenn man mal äh, als Fragestellender einen Moment drüber nachdenkt, müsste einem auch klar sein, nein, es gibt keine Videoaufzeichnungen, die ich euch zeigen kann, damit ihr euch ein Bild machen könnt, ähm, wie so eine Trauung aussieht mit mir. Das Bild könnt ihr euch entweder in eurem Kopf machen, nachdem ihr mich kennengelernt habt, nachdem wir uns getroffen haben und wir über eure Trauung gesprochen habt, Aber nicht über ein Video, weil das ist ein privater Moment und der bleibt für meine Brautpaare und denjenigen, die die daran teilhaben lassen wollen. Aber nicht zu irgendwelchen Marketing-Zwecken. Das finde ich, ist unangebracht. Mag ich nicht. Das kann jeder anders sehen. Das ist auch äh, legitim, jedem seine Meinung. Aber äh, für mich ist das nichts. Und was stellst du denn aus? Dann stelle ich mich dahin, <lacht> an den Stand, sag so, da bin ich. Mit mir kann man sich verheiraten lassen. Ähm, kann er noch ein nettes Blumengesteck Gesteck hinstellen. Hat nichts mit mir zu tun und meiner Arbeit. Grundsätzlich, also sagt ja nichts über meine Trauung aus, sagt was über denjenigen aus, der das Gesteck gemacht hat. Ähm, deswegen die Stände mit den Gestecken, super, finde ich total toll, kann man sich vorher angucken. Ähm, ich kann da äh, Fotos zeigen, ist aber auch so eine mh, Geschichte, ja, ist ähnlich wie mit, mit den Videos. Und ähm, ja, was bleibt denn dann da noch? Ich bin da relativ ideenlos, weil es sich für mich sowieso nicht, ähm, für mich stellt sich die Frage nicht, weil es exorbitant von den Kosten her ist, zumindest was hier so in der Nähe ähm, mir immer angeboten wird. Ich werde ja oft gefragt und angeschrieben, ob ich äh, da nicht hinkommen möchte. Ich würde es vielleicht mal probieren, wenn man sagen würde, ja komm, probier das mal. Und wenn du da was von hast, dann äh, sagen wir dir, was wir dafür kriegen. Aber das wird wahrscheinlich so nicht funktionieren. Ja. Es war auf jeden Fall auf einer so einer Hochzeitsmesse, dass die Kollegin eine freie Trauung darstellen wollte. Es wurde tatsächlich während dieser Messe eine freie Trauung durchgeführt. Das war jetzt kein Paar. Sorry was an dem Tag wirklich heiratete, also schon heiratete. Die waren jetzt zu einem Jubiläum da. Die wollten, ich glaube, Silberhochzeit war es, ich weiß es nicht mehr, irgendwas Rundes und hatten gesagt, okay, alles klar, wir stellen uns zur Verfügung, trau uns doch auf der Messe. Und das haben wir uns natürlich dann auch angeguckt und sie hatte um Feedback gebeten. Und ja, wir haben dann nicht nur das angeguckt, sondern wir haben uns natürlich auch angeguckt, wie finden denn die Gäste das? Und äh, wie sind so die, die O-Töne direkt im Publikum in dem Fall. Und das war furchtbar. Ähm, sie hat mir nachher gesagt, es ging ihr nicht so gut. Sie hatte da äh, in der Familie auch irgendwelche äh, Sachen, die gerade nicht so gut liefen. Und äh, ja, gesundheitlich war da nicht sie selber, sondern jemand anders betroffen. Und das nahm sie schon sehr mit. Was natürlich auch total verständlich ist und total traurig und äh, wo ich dann auch mitfühle. Aber du merkst es das halt. Ne? Das war, äh, sie war unkonzentriert und äh, es lief dann viel ver verkehrt, viel äh, ja, wie soll ich das beschreiben? Man muss es erlebt haben. Ähm, es war unstrukturiert und keine runde Geschichte. Ich werde es mal so grob ähm, umschreiben. Jedenfalls war es so, dass die Gäste, Schrägstrich Publikum in dem Fall, um uns herum sagten, oh, Gott sei Dank habe ich mich gegen eine freie Trauung entschieden. Das ist ja fürchterlich. Das ist natürlich vernichtend. Das Schlimmste fand ich daran, es war ja nicht nur für sie eine Kackwerbung, sondern auch für unseren kompletten Berufsstand. Also sämtliche freie Redner in der Gegend, die konnten für das Paar, was neben uns stand, schon mal einpacken. Und das war jetzt nicht unbedingt Sinn der Übung. Das war ja auch nicht das, was sie sich da von versprochen hatte. Und als sie mir dann nachher erklärte, nachdem ich ihr das dann erzählt habe, dass es ja halt... Probleme gab und äh, es ihr nicht so gut ging, da habe ich dann auch gesagt, das ist aber genau das, was nicht passieren darf. Wenn du Profi bist, dann musst du abliefern. Das ist an diesem Tag, sind es, lass es drei, vier Stunden sein, die du ähm, höchstenfalls mit dem Brautpaar verbringst. Du kommst zur Location, du sprichst mit dem <lacht> Brautpaar machst die Trauung und fährst ja dann auch zeitig wieder, sage ich jetzt mal. Und für die Zeit, die du da bist, hast du zu funktionieren. Da ist alles andere, was bei dir gerade quer läuft, mal völlig egal. Das darf dich in dem Moment nicht belassen. Das musst du ausschalten können. Wenn du da bist, bist du auf den Punkt, bist du konzentriert und lieferst ab. Weil es gibt dafür keinen zweiten Versuch. Vielleicht kommt das Paar, Gott bewahre, in keine Ahnung wie vielen Jahren wieder und sagt, ja, wir zwei sind jetzt nicht mehr zusammen, aber wir fanden das so toll, wir heiraten jetzt beide nochmal einen anderen Partner und das mit dir. Gut, kann man machen, kann man auch lassen. Man kann auch den gleichen Partner nach ein paar Jahren wieder heiraten. Überlegt euch das mal. Ähm, aber... Im, im, Im Regelfall sollte es ja so sein, das wünschen wir uns als Trauredner natürlich auch, wenn wir euch da zu Mann und Frau erklären, dass es wirklich bis ans Ende eures Lebens ist. Na, deswegen sage ich immer, bleibt glücklich, am liebsten für immer. Garantien gibt dir keiner. Es ist auch ein bisschen Arbeit mit dabei, aber äh, das ist natürlich unser Wunsch für euch. Und das ist ja auch das, was ihr euch versprecht in euren Trauversprechen. Na, und dieses Versprechen gibt ihr euch ja nicht äh, leichten Herzens, sondern es ist ja wohl überlegt. Und äh, das tut ihr ja aus, aus vollem Herzen auch und äh, mit Überzeugung. Und es ist einer der schönsten Tage in eurem Leben. Da haben wir die Verantwortung für. Wir tragen die Verantwortung als Trauredner, für eure Trauung, für diesen Tag, für diese für immerwährende Erinnerung. Und dann hast du gefälligst die Arschbacken zusammenzukneifen, und dich zusammenzureißen, um genau das für dein Brautpaar zu machen. So sehe ich das. Sie fand das damals nicht so äh, prima. Ja, wenn man Kritik haben will, dann muss man auch mit ihr umgehen kann, können. Finde ich, ja, es ist, die Wahrheit tut immer weh. Ist leider so. Kenne ich zu Genüge. Da auch so ein paar Narben irgendwo. Aber das ist, um das nochmal deutlich zu machen, welche Gewichtung dieser Tag und dieses, dieses Ereignis und mein Job für mich hat. Das ist wirklich, ähm, ja, wenn man es aus vollem Herzen macht, wenn man Profi ist und wenn man schon lange, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, auf der Bühne steht. Also, ich, ich meine, ich bin ja nicht nur freie Rednerin, sondern es hat ja alles mal angefangen mit der Musik. Und ich habe äh, auf vielen Bühnen schon stehen dürfen, wofür ich unglaublich dankbar bin, dass ich die Zeit erleben durfte. Ich habe äh, ja, ein paar Mal im Michel gestanden, als Solistin auch äh, im Kieler Schloss, im CCH in Hamburg und äh, auf der Kieler Woche. Das waren alles Erlebnisse, die möchte ich für kein Geld der Welt eintauschen. Ähm, und... Da ist es halt auch so, wenn du da vorne stehst, hast du zu funktionieren. Ich habe tatsächlich mal ein Konzert mitgesungen, da ist jemand ausgefallen. Das ist eine sehr lustige Geschichte. Heini, solltest du das hier irgendwann hören, ich liebe dich immer noch für diesen Augenblick, für dieses Konzert. Und immer wenn ich daran zurückdenke, denke ich an dich und muss lachen. Wie viel Spaß haben wir gehabt. Heini war nämlich diejenige, die neben mir stand im Chor zu dem Zeitpunkt, das war noch zu dem Zeitpunkt, da habe ich noch alt gesungen. Das kann sich, also heute jetzt mit meiner Stimme, mit der Bonnie Tyler Gedächtnisstimme kann man sich das wieder vorstellen, aber ich bin eigentlich Sopran. Ähm, habe aber schon äh, alt gesungen, ich habe auch schon Tenor gesungen. Ich warte noch darauf und übe dran, dass ich es alles drei gleichzeitig kann, dann bin ich der Knaller. Dann gehe ich zum Dieter Bohlen und äh, ja, dann steht er auf und spendet mir stehen. Applaus. Ähm, Jedenfalls gab es dieses Konzert, es fiel jemand aus und dann hieß es, du musst einspringen. Das habe ich wirklich erst erfahren. Ich sollte eigentlich nur, ich glaube, ein oder zwei Songs, sollte ich das, den Solopart übernehmen. So war es gedacht. Ich sang gar nicht fest in dem Chor mit, noch nicht. Das war wirklich ganz zu Anfang, ist also bummelig. 15 Jahre her? 15, 16 Jahre? Das ist bestimmt, nee, doch. 14, 15 Jahre müsste es her sein. Ich weiß es nicht mehr. Heini, du könntest es sagen. Ähm, ähm, und dann hieß es dann plötzlich hinter der Bühne: da stellten sich schon alle auf, auf der Bühne, du musst mitsingen. Und ich stand nicht irgendwo hinten, ferner liefen, wurde einfach nur den Mund mitbewegs. Nein, ich stand ganz vorne. Und der größte Knaller war dann auch noch: es gab nicht nur Text von Liedern, die ich weder kannte noch äh, den Text wusste, es gab auch noch eine Choreo. Ich hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung und äh, Heidi sa äh, saß, stand neben mir und hat mir quasi mental alle Moves und äh, alle Texte rübergegeben. Ich habe mich komplett an sie gehalten und äh, welchen Spruch wir immer wieder zu hören kriegten von unserem Chorleiter und den ich heute tatsächlich immer noch im Repertoire habe, auch wenn ich mit dem äh, Chorleiter so gar nichts mehr zu tun habe, ist 70% in Ausstrahlung. Und das ist so. Ohne Mist, du kannst da vorne stehen und kannst von Toastbrot singen. Wenn du das aber mit der entsprechenden Attitüde und Inbrunst darstellst, verzeihen dir das alle. Ich habe das auch schon mal gehabt, kompletter Blackout auf einer Hochzeit, wo ich als Sängerin mit dabei war, auch als Solistin. Und äh, die hatten sich den Song Fields of Gold von Eva Cassidy äh, gewünscht. Und ich konnte den Song, konnte mich nachts wecken, konnte ihn rückwärts singen. Also wenn ich nie irgendwas gebraucht habe, dann äh, Textblätter, Noten kann ich ja sowieso nicht lesen. Das ist also sehr, sehr rudimentär. Ähm, und Texte habe ich nie gebraucht, also auch für die Zeit wo ich in drei Chören gesungen habe, die alle das gleiche Repertoire hatten, muss man dazu sagen, aber halt auch ein großes Repertoire. Alle liefen mit so einem dicken Ordner rum mit ihren Texten, habe ich nie besessen. Ich kann mir das einfach unheimlich gut merken. Jeder Song ist eine Geschichte und entsprechend bleibt das bei mir im Kopf hängen. Ich habe ja auch riesen Schubladen für unnützes Wissen. Da sind auch die ganzen Songtexte drin. Wenn ich heute einen, einen äh, Song, und die Songs hört man ja nicht im Radio, weil ich habe ja Gospel gesungen, das hört man jetzt hier nicht so häufig. Auf her 2 ist der einzige Sender, den ich in meinem Auto noch kriege. Aber äh, wenn ich dann schon mal so eine alte Playlist dazwischen kriege, dann sind die Texte alle wieder da. Das ist auch was, was mein Mann immer wieder äh, fasziniert hat, sämtliche Lieder, die ich gut finde oder auch welche, die ich nicht gut finde. Ich kann den Text bis heute im Schlaf. Leider auch den sämtlicher Werbesingles der 80er, 90er und 2000er Jahre. Ne? Ich brauche jetzt nicht anfangen mit Feierabend, wie das duftet. Kann ich. Name it. mache ich. Ja, 70% sind Ausstrahlung und äh, ja, bei dem... Ähm, Song war es dann leider so, dass da nur Ausstrahlung war. Das waren dann 100 Prozent, weil der Text war weg. Wirklich, komplette Leere. Ist mir noch nie passiert bis dahin. Ist mir danach auch Gott sei Dank nie wieder passiert. Ähm, was habe ich gemacht? Habe genau das gesagt. Habe meinen Gitarristen angeguckt. Habe das Brautpaar angeguckt. Und habe gesagt, verdammte Axt. Ich habe den Text voll verpeilt. Mir fiel gerade gar nichts ein. Ich sag, wat, wir fangen jetzt einfach nochmal von vorne an. Wir spulen jetzt zurück und tun so, als wäre das alles nicht passiert. Ich fang, wir fangen den Song jetzt nochmal von vorne an. Danach, die haben erstmal schallend gelacht. Fanden das auch äh, wahnsinnig sympathisch. Und dann lief das auch. Ne, dann war die Anspannung weg. Ne, wenn man einmal lacht, merkt man ja auch, wo, das ist einmal so los. Und dann war es super. Das ist auch nichts, was sie was mir jetzt irgendwie krumm genommen hätten. Oder äh, wo man dann sagt, das ist aber unprofessionell, die weiß den Text nicht. Hey, das sind alles Menschen. Ne? Klar ist das blöd. Klar habe ich mich da jahrelang selbst für Kastalt, Ne, Ich erinnere nur an die äh, 4 Uhr Morgens Nummer. Ähm, aber es passiert. So hat mich auch äh, mein jetziger Gitarrist mal gefragt, wie ich das bei Beerdigungen mache. Nicht nur das Singen, sondern ich mache ja auch Trauerreden, also Grabreden, wie auch immer, wie ich das schaffe, da nicht in Tränen auszubrechen. Dann habe ich ihm ganz ehrlich geantwortet, es gibt Momente, da schaffe ich das nicht. Und das finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Es ist ja jetzt nicht so, als würde ich dann da zehn Minuten sitzen und schluchzen und nicht mehr zur Luft kommen. <lacht> Aber ich bin ein Mensch, ich bin ein sehr mitfühlender Mensch und wenn ich die Geschichte erzähle, auf der einen Seite ist es so, dass ich immer ähm, das unter der Prämisse tue, ich möchte, dass die ähm, Trauergäste nachher rausgehen und sich darüber freuen, dass der oder diejenige da war. Und sich an die schönen Dinge erinnern, anstatt dass die Trauer darüber, dass das jetzt eben nicht mehr so ist, überwiegt. Wenn ich das geschafft habe, dann habe ich meinen Job gut gemacht und entsprechend ist natürlich auch die Rede aufgebaut. Immer ins Positive, immer nach vorne. Aber natürlich ist das unfassbar traurig. Es ist immer eine Katastrophe, einen geliebten Menschen zu verlieren. Es ist immer schwer, Abschied zu nehmen und das darf man auch merken. Also wenn das eine Geschichte ist ähm, oder eine Situation ist, die mir auch nahe geht, ja klar muss ich da schlucken, na klar habe ich da Pipi in den Augen. Ja und? Es zeigt doch nur, dass ich voll und ganz dabei bin, dass es eben nicht nur ein Job ist, sondern dass es was ist, wo mein Herz mit dabei ist. Und ähm, ja, von Erwarte hatte er es noch nie gesehen und äh, fand das auch ähm, ja, sehr schön. Ja, auch das zeichnet für mich einen Profi aus, dass man wirklich merkt, der oder diejenige ist mit dem Herzen dabei und der oder ja, demjenigen ist, es, ist dieses Event, ob das jetzt die freie Trauung ist, ob das der Gesang ist für irgendwas, ob das die Trauerrede ist, die Willkommenszeremonie, was auch immer. Demjenigen, der es hält, genauso wichtig ist, wie denjenigen, für die es gehalten wird. Das ist für mich Professionalität. Also egal, ob krank oder gerade nicht so gut drauf oder schwer depressiv oder heute keinen Bock. Ähm, es geht immer, es geht immer weiter und äh, ich tue das natürlich für euch, aber wenn ich ehrlich bin, in erster Linie für mich. Denn das ist der Anspruch, den ich an mich selber habe. Das ist der Anspruch, den ich an mich selber habe mit der Verantwortung, die ich für meine, ich nenne es jetzt mal, global Auftraggeber habe. Und, um es jetzt auf das Private umzumünzen, das ist die Verantwortung, die ich für mich selber habe. Ich habe für mich selber die Verantwortung zu sagen, es geht weiter. Ich versuche, das Positive zu sehen und ich stehe wieder auf und ich klopfe mir den Staub von den Knien und sage, so, und jetzt ist recht. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass dann je mehr positive Dinge man sich aus den einzelnen Tagen, Momenten, was auch immer pickt, desto mehr kommen dazu. Das ist wie sich graue Haare ausreißen. Reißt du eins aus, kommt 20 zur Beerdigung. Das ist jetzt vielleicht ein komischer Vergleich, aber es fiel mir gerade ein. Also, wenn du einen guten Moment am Tag findest, dann findest du morgen bestimmt schon zwei. Und am nächsten Tag sind es dann schon vier. Das ist wie Zellteilung oder halt wie graue Haare. Die werden auch immer mehr, ohne dass man was dazu tut. Also, es ist immer die Frage, worauf lenkst du deine Aufmerksamkeit? Und ich lenke meine Aufmerksamkeit auf all die schönen Dinge, die da vor mir liegen. Auf die Sonne, die gerade äh, hier durch mein Fenster scheint. Auf die schöne Zeit, die ich heute Nachmittag mit meiner Jüngsten verbringen werde. Auf die Karnevalszeit, da freue ich mich wahnsinnig drauf. Ich bin ja großer Und und ähm, ja freue mich auf die Hochzeiten, ich freue mich auf die Vorbereitung mit meinen Paaren und äh, ja, auf all das, was da noch kommt, jeden Tag ein bisschen mehr. Und ich hoffe, dass ihr das auch könnt. Ich hoffe, dass es jeden Tag für euch wahnsinnig viele Momente gibt, für die ihr dankbar sein könnt, auf die ihr euch freut und die ihr in schöner Erinnerung behaltet. In diesem Sinne freue ich mich auch auf die nächste Folge in 14 Tagen am 26.01. mitten in der Karneval-Session. Und ähm, ja, wenn ich mir eins wünschen darf, dann bleibt glücklich. liebsten für immer. Eure Verheiratet.